0: Hallo, ihr seid wieder beim Buchplausch mit Natalia und Anja. Hi. Wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Wir auf jeden Fall. Wir sind ganz unterschiedlich gestartet. Ich nehme mich im Schnee und ähm, Natalia in Wolken versteckt. <lacht> wie, wie war dein Silvester? Mein Silvester war komplett
1: äh, unter dem Nebel gebracht und das war toll eigentlich, also wenn man zu Hause bleibt, aber ein bisschen mit Feuerwerken war das nicht mehr so spannend. Stimmt, man sieht nichts mehr. Man sieht tatsächlich <lacht> einfach einen Meter weiter ja. von sich einfach nichts mehr. Man hört, dass irgendjemand von Nachbarn da irgendwas noch schießt, aber das war, also du siehst nichts. Also kein, kein Funk. Hm. Äh, und danach äh, sind wir auch mit dem Auto nach Hause gefahren.
0: Mhm.
1: Ähm, auf der Autobahn war das extrem gruselig, aber wir hatten einen sehr guten Autofahrer, der hat uns
0: heim sicher gebracht. Das oh, klingt fast dir? schon ein bisschen gefährlich. Oh ja. Also bei uns war es harmlos dagegen, weil ähm, wir haben im Schnee gefeiert, tatsächlich in den Bergen, in den französischen Alpen. Und ähm, wir hatten ohnehin den ganzen Tag schon stahlblauen Himmel und Sonnenschein und also war auch die Nacht klar. Wir haben also keinen Nebel gehabt. Und ich hatte es bei einem der letzten Podcasts schon mal gesagt, ähm, das Schöne ist, dass sich da halt eben die Hotels zusammenschließen und dass es eben ein einzelner. Feuerwerk gibt und nicht eben 5.000 verschiedene und auf einem großen Platz, auf den konnten wir da so runter gucken, hat man dann also entsprechend runter gezählt, ja bis 0 Uhr und dann startete eben das Feuerwerk, es war wunderschön und ähm, schön kalt vor allem und äh, wir hatten eine gute Sicht, also es war, war fein und wir hatten ganz viel Spaß, ja wir haben lecker gegessen, haben ein schönes Spiel gespielt mit den Kids und einen tollen Film angeguckt, wir haben halt den halt denn? <lacht> Was verlorst unsere deine wir sind auf was ganz anderes gekommen und zwar Jetzt ist, kann man fast schon sagen, Klassiker, weil ähm, der erste Man in Black, oh, nachdem cool. der aktuelle jetzt ja so zerrissen wird, haben wir uns gedacht, ähm, da ist ja jetzt eben Will Smith und Tommy D. Jones nicht mehr dabei, oh. leider, haben wir gedacht, wir müssen uns vielleicht alle zusammen mal den ersten angucken und äh, wir fanden es allesamt sehr lustig, es war cool. Egal wie alt er ist, das merkt man dem Film gar nicht an, aber ja, genau, das war unser Silvester. Oh, ja, jetzt ist schon schon soweit, wir müssen uns wieder im Laufe kriegen. Genau. Und wir hatten ja schon mal einen Podcast gemacht zum Thema Gute Vorsätze und ähm, wir haben gedacht, okay, jetzt egal, ob man die jetzt braucht oder nicht, zum Start des Jahres haben wir uns einfach mal mit dem Thema Ratgeber ein bisschen auseinandergesetzt und natürlich, das werdet ihr uns natürlich einfach so abnehmen, gibt es eine Million für alles. Und wir haben uns einfach mal so ein paar rausgepickt, ähm, ein paar, die man ähm, gut empfehlen kann. Wir haben allerdings auch ein paar uns geschnappt, die man eher vernachlässigen sollte. Die sind zwar cool gemacht, aber muss man nicht gelesen haben. Und insofern ist das jetzt eine ganz wilde Reise durch äh, verschiedenste Ratgeber. Genau. Es ist übrigens auch was für Reiselustige dabei. Ähm, ich konnte nicht anders Genau, also jetzt schauen wir einfach mal. Also ja, mit Ratgeber hat man eigentlich so viel Auswahl, das wahrscheinlich
1: noch nie in Geschichte der Menschheit gab es tatsächlich. Äh, wir haben ein paar Bestsellerlisten rausgesucht, also nicht einfach so irgendeiner Ratgeber, sondern Bestsellerlisten von 2019 tatsächlich. Und wir äh, haben uns gedacht, wir schauen kurz, was davon kann man ins 2020 mitnehmen. All die Links können Sie auch auf unserer Webseite finden äh, oder auch ruhig auf Social Media anschreiben und wir verteilen das gern. Genau, komischerweise ein von den Büchern, also wir haben mehrere Listen ausgesucht, aber einer von den Büchern, die wir schon mal erwähnt haben in unserem Podcast, nämlich mit unserem Gast Francesca, ist tatsächlich in jedem von diesen Listen. Und es geht um Kaffee am Rande der Welt, das wir eigentlich nicht so positiv bewertet haben. Es ist aber überall als Bestseller bezeichnet.
0: Ja. Da gibt es ja offensichtlich auch ein zweites, nämlich Auszeit im Kaffee am Rande der Welt. Mhm. Ja, da gibt wahrscheinlich dann auch noch irgendwann Teil 3 und Teil 4 und Teil 5, wenn es so erfolgreich läuft.
1: Genau. Was ich am spannendsten fand, sind die spiegel weil da gibt's nämlich schon auch eine Klassifizierung dazu. Da kann man schon äh, was für sich unter Leben und Gesundheit raussuchen. Mhm. Oder Essen und Trinken, auch für Gartenfreunde, also alles mögliche. Ich wusste nie, dass es eigentlich so viele Ratgeber gibt.
0: Das überrascht mich auch jedes Mal. Und dann, ja genau, die Listen können Sie auf unserer Homepage finden äh, und ein bisschen durchströmen. Das kommt ja ganz auf die Interessen an, ähm, die ihr habt. Aber ihr findet da auf jeden Fall, zu jeder Lebenslage findet ihr da verschiedene Tipps. Vor allem eben die Bücher, die sich einfach schon gut verkauft haben und die gut bewertet wurden. Also wo andere Leute schon gesagt haben, hey, nützlich, passt, finde ich toll. Das kann man auch auf den ganzen ähm, Online-Portalen natürlich nochmal nachvollziehen. Also Amazon, Thalia, Hugendubel, wie sie alle heißen. Da seht ihr das dann auch, ob diese Bücher jeweils Gut bewertet sind oder nicht. Und ich glaube, im Falle der Ratgeber kann man echt ein bisschen was drauf geben, oder? Ach, bestimmt. Aber wenn
1: ich jetzt dran denke, an gute Empfehlungen und so weiter und gute Verkaufszahlen, da denke ich tatsächlich an unseren schlechten Ratgeberbeispielen sozusagen. Oh. So schlecht sind die eigentlich nicht, natürlich, aber die Verkaufszahlen und äh, Bewertungen sind tatsächlich enorm. Also richtig, richtig gut. Und es geht um Mark Manson und seine zwei Bücher. Das erste heißt Die subtile Kunst des Darauf. Scheißen? Scheißens? Scheißens. Darf genau. ich das sagen? Ja. Und das zweite Buch heißt Everything is Fucked. Da haben sie auch sogar nicht übersetzt. Wahrscheinlich kann man Braucht nicht. Braucht man auch nicht. <lacht> Verstehen alle, genau. Und äh, die zwei Bücher sind schon seit 2016 echt gehypt. Also das erste Buch ist in 2016 erschienen und äh, war sofort äh, top alle Charts und alle Blogger sprechen drüber, vor allem die, die so ein bisschen sich auf gute Vorsätze und äh, Produktivität und so Lebensstil, äh, Lebenshilfe konzentrieren. Ich habe das Buch angefangen und war gar nicht begeistert. Warum? Mhm. Als erstes, es gibt nichts Neues. Tatsächlich, wenn man schon ein bisschen in den, das Thema reingelesen hat, so von, von Cognitive Sciences, von wie Gehirn funktioniert, wie dein Gedächtnis funktioniert, ja. wie du sich zu deinem besseren Selbst machen kannst. Also das alles wurde schon tausendmal geschrieben und in dem Buch ist nichts Neues. Und ich verstehe nicht, wieso genau diesen Buch so gehypt wird. Ja, ich
0: glaube, das ist mit Sicherheit wegen dem Titel. Titel auf jeden mhm. Fall. Es ist halt schon sehr frech und sehr frisch und einfach mal ein bisschen anders verpackt. Insofern leitet es natürlich schon so ein bisschen einen dahin, dass man sagt, okay, das ist jetzt so ein bisschen ähm, ganz klarer Speak, warum sollte man nicht danach greifen? Also ich glaube, das trifft vor allen Dingen halt viele Jüngere, die mhm. da halt dann sagen, okay, jetzt das nehme ich mir mit, weil es klingt irgendwie total cool.
1: Genau, aber dann, wenn man da reinliest, äh, Erzähler also, oder die Stimme des Erzählers ist einfach nicht angenehm. Der ist okay. sehr, sehr arrogant, also wenigstens kam mir sehr arrogant vor und das brauche ich nicht. Ich brauche keinen, der kommt und erzählt mir, warum mein Leben so schlecht ist oder wenn ich auch denke, dass es gut ist, dass ich mich irre und wieso und wie diese ganzen Social-Media-Süchtigkeiten äh, oder Abhängigkeiten funktionieren. Wie kann man das besser machen? Ist auch keine richtige Ratgeber dabei. Okay. Es ist einfach, dass man muss aufhören, duft zu sein. Okay. <lacht> okay. Okay. Thanks Cap. <lacht> okay. Das war schon Auch so. Nicht. Das war so ein bisschen meine, meine ähm, Gefühle, also meine, meinen Eindruck. Deswegen wenn das das erste Buch, das ihr je gelesen oder lesen wollen für so diese Thema von Selbstentwicklung und ein bisschen so Cultural, social, soziale mhm. ähm, Kritik, ähm, ja, das wäre vielleicht was Interessantes, aber wie gesagt, ich finde unnötig arrogant, unnötig harsh und am Ende, du denkst, also das ist ein Autor oder ein Erzähler, der sich selbst gerne hört.
0: Ah, okay. Ja, okay, das, das haben ja Ratgeber leider, leider oftmals, ja, dass sie sich selber am liebsten hören. Ähm, schade ist halt, wenn man wirklich jetzt ohne, ohne mhm. Mehrwert daraus geht. Also vielleicht mhm. dann am Ende des Tages ein Fragezeichen auf dem Kopf hat und sich sagt irgendwie, ja, und jetzt? Mhm. Ja, genau. dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Und vor allem, wenn es so, so ganz arg auf diese ganzen ähm, allgemeinen Plätze abhebt. Das ist natürlich dann schade, ja. Und dann zum zweiten Buch,
1: Everything is Fucked. Das habe ich tatsächlich nicht gelesen, weil ich schon mit dem ersten Buch nicht zufrieden war. Jetzt habe ich aber ein bisschen reingeguckt und es scheint ein bisschen mehr Stoff drin zu sein. Ja. Vielleicht jetzt nach dieser Hypewelle will Mark Manson... Endlich uns ein bisschen
0: was, was zeigen, dass er was weiß. Genau, Und dass er ein was bisschen kann. was bringen. Genau. <lacht> okay, es ist ja auch ein Buch über Hoffnung, steht drauf. Genau. Also insofern, dann hoffen wir mal, dass vielleicht das zweite besser ist als das erste, <lacht> was ja oftmals nicht der Fall ist. Ne? Meistens ist ja das zweite nicht mehr so gut, aber jetzt was Positives, wäre toll. Da hast du was rausgefunden, das Kind in dir muss Heimat finden. Genau. Kannst du das empfehlen? Äh, das Buch kann ich tatsächlich empfehlen. Ich habe
1: über das Buch in mehreren Sprachen gehört. Also da ich schon auch ein bisschen aktive bin in so russischen Bookstagram und mhm. überhaupt so Leser-Community und auch im Englischen, äh, sprechen alle von diesem Buch. Das ist tatsächlich anscheinend eine von den sehr guten Grundlagebüchern für, also es sagt einfach für Beziehungen. Und ich finde, dass es allgemein für komfortables, für bequemes Miteinander, genau, ja, also okay. einfach, einfach, wie du in sich selbst so ein bisschen harmonische sein kannst, um auch mit anderen Menschen gut umzugehen. Und es geht nicht nur um, um potenzielle Partner, es geht auch um Arbeitsleben, unter anderem um Familien, mhm. wie man mit äh, Eltern und mit Kindern dann mhm. besser sich versteht. Es wurde von einer deutschen Psychologin geschrieben ja, okay. äh, mit einem aktiven Praxis in Trier. Also das heißt, sie hat... Ahnung, warum sie, sie schreibt. Okay. <lacht> sie hat auch Fachwissen dabei mhm. und ähm, ja, das finde ich sehr interessantes Buch. Und also ich bin in Deutschland seit fünf Jahren und seit fünf Jahren ist das immer überall in allen Shops mhm. ja. auf Bestseller, also diese Bestsellerwand ja, von Seit 22
0: Wochen in den Bestsellerlisten. Genau, genau, also
1: das ja. kann einfach so nicht und sein. Ist es
0: schön zu lesen? Also ähm, ist es schön geschrieben, so dass man das
1: gerne liest? Genau, ja, ich fand das eigentlich sehr angenehm. Also keiner, ich war nie gestört von so Erzählstimme. Mhm. Deswegen kann ich nur empfehlen. Toll. Also
0: kann man das auch unterm Jahr gut lesen. Genau. Das ist Hast mit dem nächsten Buch auch so. Genau. Und zwar, ja, das habt ihr wahrscheinlich, also ihr habt mit Sicherheit alle davon schon mal gehört, bin ich mir fast sicher. Ob ihr schon gelesen habt, keine Ahnung, aber das ist so ein Buch, das kann man einfach immer das ganze Jahr überlesen und jetzt zum Start des neuen Jahres vielleicht sowieso. Von Marie Kondo, das große Magic Cleaning Buch über das Glück des Aufräumens. Genau. Ja, weniger ist mehr. Okay. Ähm, ich habe das Buch gelesen. Ja, es ist die Kategorie gut und nett. Wenn man selber so ein bisschen, also einfach schon so ein bisschen so den Hang dazu hat, dann ähm, wird man da natürlich nochmal bestärkt. Am Ende ist es das Große, weniger ist mehr tatsächlich. Also je weniger wir Sachen um uns herum ansammeln, umso leichter leben wir natürlich auch und genießen auch die Dinge, die dann da noch sind. Ja, also weniger Plüsch, weniger Kleinkram überall, ähm, alles gut weggeräumt, so dass man es natürlich auch schnell findet. Auch das wird einfacher gemacht. Also, ich sag mal, wer schon jetzt über die Feiertage mal drüber nachgedacht hat, mal den Keller aufzuräumen, der könnte damit anfangen. Und dann gibt es aber ganz viele, ganz viele Tipps halt einfach für den Alltag, wie man sich da leichter machen kann. Das ist so erfolgreich, das ganze Thema, diese Frau, die uns das aufräumen, erklärt, dass es da sogar eine Netflix-Serie dazu gibt. Ähm, genau. Die habe ich jetzt nicht gesehen, aber du hast die gesehen, ne? Genau, ich habe tatsächlich das Buch nicht gelesen,
1: aber die Serie äh, hat mich erwischt. Das ist eher so eine Show als Serie, mm. wo okay. äh, Marie Kondo selbst yeah. äh, besucht unterschiedliche Familien äh, in den USA und dann einfach zeigt, wie man mit dem Konzept von KonMari, also diesem mm -hmm. Aufräumenkonzept, yeah. umgehen kann und was das eigentlich fürs Leben bedeutet. Also das ist, es geht eigentlich nicht nur um zu Hause aufräumen, sondern eigentlich auch in deinem Kopf, mm
0: -hmm. in deinem yeah, Leben. Genau. genau
1: in deine Seele auch ein bisschen Ordnung schaffen, ein bisschen Freiheit und Luft und genau. das, also als Idee an sich selbst finde ich toll. Auch ganz viele Psychologen sagen, dass wenn man aufräumt zu Hause einfach alles ordentlich macht, dann halt strukturiert man auch im Kopf ein bisschen ja, genau. einfach Tagesverlauf oder sowas ähnliches. Also es wird, man fühlt sich besser dann. Und äh, für manchen Menschen heutzutage in dieser Konsumgesellschaft ist es tatsächlich ein Challenge, mhm. äh, mit all diesen Kleinkramen umzugehen. Ja. Aber die Serie in sich selbst war auch ein bisschen lustig, weil es ging um so... Also die Familien, die die rausgesucht haben, die waren also bestimmt auch nicht echte, aber so exaggerated.
0: Ich finde halt ähm, ganz schön, also ich würde auch tatsächlich, wenn, dann empfehlen, das Buch zu lesen, ähm, weil man da auch in, seinem ganz, in seiner ganz eigenen Geschwindigkeit, in seinem ganz eigenen Rhythmus halt vorgehen kann. Und in dem Buch geht die ja wirklich von Zimmer zu Zimmer. Also überall gibt es ja eine andere Variante von Aufräumen und wie man mit den Dingen umgeht, äh, umgeht die einen da umgeben. Ganz schön finde ich, dass sie sich immer auf die Dinge eben konzentriert oder einen dazu anhält, sich darauf zu konzentrieren, auf Dinge, die man gerne behalten möchte. ja, Dass man einfach diese Dinge deutlich mehr wertschätzt, als man das vielleicht sonst so macht. Also wer das so noch nicht betreibt, für den ist es dann vielleicht neu. Aber es ist eine ganz schöne Erfahrung, weil, weil auch viele kleine Dinge plötzlich, ähm, ja, auch selbst das Bild an der Wand ähm, plötzlich eine ganz andere Bedeutung kriegt, auch wenn es da irgendwie schon seit zehn Jahren hängt. Das alles kriegt einfach eine ganz andere Wertschätzung. Das hat mir halt besonders gut gefallen an dem Buch, ähm, dass ich einfach immer mal wieder reinschaue, ja, ähm, obwohl ich Ordnung halten per se eigentlich ganz ganz mhm. schön finde und weniger mehr auch ja also insofern ja dann sind wir eigentlich schon ich habe gerade einen raum schon erwähnt äh, nämlich die küche und wir haben eine ganz tolle liste auch gefunden zum thema selber machen statt kaufen weil das spielt ja auch so ein bisschen da rein nicht einfach immer wieder neues anschaffen sondern vielleicht einfach mal drüber nachdenken was kann ich eigentlich selber machen muss ich eigentlich alles überall immer nachkaufen ungesundes zeug vor allem ja kann ich mir nicht eigentlich auch selber helfen brauche ich eigentlich fertig Produkte. Das ist ja nun eigentlich kein neuer Trend, aber ein sehr, sehr schöner und der sich auch immer mehr verstärkt. Es gibt ja auch ganz viele so zum Beispiel Lieferdienste, die einem äh, immer das Gemüse jede Woche, die Gemüsekiste, die Obstkiste. Ähm, das habt ihr bestimmt auch schon alle gehört, da gibt es ja regional ganz unterschiedliche Anbieter, aber ist super, dass man das nutzen kann. Ich rede jetzt nicht von dem normalen Lieferservice von Rewe, Edeka und Co., sondern wirklich tatsächlich von dem Gemüsebauern, ja, der halt einfach einem das vor die Haustür liefert und dann muss man sich was einfallen lassen was man da halt eben kocht ja? ja so und dass sich das lohnt ist natürlich klar weil ja das ist halt gut für die gesundheit wenn ihr dann selber die sachen macht dann wisst ihr was drin ist und es ist keine überraschung mit irgendwelchen konservierungsstoffen was auch immer die mit uns machen ähm, insofern fällt es alles weg und wir vermeiden natürlich auch müll und all diese guten dinge aber ey, ganz ehrlich es macht auch spaß weil man ja. sich natürlich einfach viel viel mehr einfach mal so mit lebensmitteln auseinandersetzt sich einfach auch die zeit dafür nimmt das ist wirklich ein moment habe ich gestern gedacht als ich gestern gekocht habe für Familie. Man kann in der Zeit ja nicht viel was anderes machen, außer vielleicht Musik hören oder eben ein Hörbuch hören zum Beispiel, aber man kann sonst nichts anderes machen. Also man muss sich einfach auf diese Zubereitung konzentrieren, wo man muss überlegen, was brauche ich jetzt, wie mache ich das jetzt? Und das macht echt Spaß, finde ich. Also insofern ja. Und by the way, ja man tut was für die Umwelt, aber es ist auch für die Haushaltskasse eigentlich ganz schön. Also insofern selber machen ist eigentlich eine ganz ganz tolle Geschichte.
1: Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Und besonders in diesem Jahr, also so weit wie es geht mit der Klima, mhm. finde ich, das sind einer von den Ratgebern, die jeder braucht. Ja jeder von uns. ja,
0: ja. Also wenn man das nicht eh schon macht, aber dann findet man da auf jeden Fall, also wir haben euch den Link mit reingestellt, ähm, weil da sind ganz viele verschiedene Ratgeber dazu, eben wie ihr dann am besten kochen könnt und so, da gibt es ganz tolle Seiten. Eine meiner Lieblingsseiten, die sollten wir eigentlich auch noch reinstellen, die heißt Spring Lane. Ähm, das ist eine ganz schöne Seite mit ganz, ganz vielen tollen Rezepten und ähm, ganz vielen Ideen, was man so kochen kann, auch jahreszeitlich eben immer abgestimmt, also dass man da auch nicht das Problem hat, jetzt irgendwie plötzlich exotische Sachen kaufen zu müssen, um was irgendwie zu kochen, sondern die nehmen wirklich Rücksicht auf das, was jetzt gerade eben greifbar ist und, und, gehen, und die gehen damit halt eben sehr kreativ um. Und angebunden sind da ganz viele verschiedene Foodblogger, von denen es auch schon zum Teil Bücher gibt, aber eben auch noch nicht. Es ist also wirklich, die sammeln da von klein bis groß tolle Blogger einfach zusammen, die ihre wirklich auch wunderbar und schön inszenierten Rezepte reinstellen. Das macht echt Spaß. Das ist eine tolle Seite. Wir stellen euch den Link dazu einfach mal mit rein. Genau. Und wenn es schon um so Gutgefühle geht,
1: muss man auch nicht vergessen ein bisschen was für sich selbst zu das tun. Stimmt. Meine Empfehlung hier wäre ein Buch von Eckhart Tolle, das heißt jetzt die Kraft der Gegenwart. Und auf Englisch heißt das The Power of Now. Also das wurde in so viele Sprachen übersetzt, ähm, als ich das gegoogelt habe. Ich war so überrascht auf eine Seite, auf andere nicht so. <lacht> das Buch habe ich tatsächlich als Geburtstagsgeschenk von einer sehr guten Freundin oh, von mir okay. in 2019 bekommen. Also letztes Jahr da habe mhm. ich das zum ersten Mal gelesen. Also es geht um Mindfulness. Hauptidee ist, man muss sich Mühe geben auf jetzt zu konzentrieren, mhm. nicht ständig nur, oh Mann, meine Vergangenheit war so, so und so und deswegen bin ich so und so oder ah, was mache ich jetzt gerade für meine Zukunft, Leben passiert irgendwo dazwischen mhm. und auf einer Seite wissen wir alle das, auf der anderen Seite muss man sich ständig daran erinnern mhm. und das Buch fand ich angenehm geschrieben, interessant, es gibt auch mehrere Bücher von dem Autor auch über diesen ganzen Konzept und kann ich nur empfehlen für allen, die ein bisschen was ruhiges zum Lesen suchen Hast du schon das gelesen?
0: Nee, gelesen habe ich es nicht, aber tatsächlich habe ich das empfohlen bekommen, nämlich von meinem Lieblingsfriseur. Man Darf man das sagen? Ja. Also mit, äh, mit meinem Lieblingsfriseur Bruno unterhalte ich mich immer über Hörbücher. Aha. Und der hat mir tatsächlich dieses Buch empfohlen. Er hat gesagt, ey, ist ganz große Klasse und vor allem zum Start des Jahres. Und er hat gesagt, man kann es immer wieder anhören, zumal das der Autor selber liest. Also den Link stellen wir euch einfach mal rein, der liest es tatsächlich selber. Insofern, wer jetzt nicht lesen will, der darf gerne hören und so mache ich das nämlich auch. Ich habe mir das auch runtergeladen und es ist auch Gott sei Dank ungekürzt neun Stunden, zehn Minuten. Dann kann man einfach mal dem Autor selber zuhören, wie er das so vorträgt. Ist ganz schön. Ja, ja, also insofern ist eine schöne Idee und das kann einen ja immer überall hin begleiten, wie wir ja schon oft besprochen haben. Die nächste Ratgeberrichtung, ähm, die wir uns überlegt haben, ist tatsächlich so das Thema Reisen. Also viele von uns sind ja einfach auch gerne unterwegs und haben sich wahrscheinlich auch schon ein paar Reiseziele für dieses Jahr oder für die kommenden Jahre ausgesucht. Ich habe, weil wir auch alle irgendwie immer gerne unterwegs sind, haben wir unserem Sohn zu Weihnachten den Atlas Obscura geschenkt. Ein ganz Irres Buch, kann ich nur empfehlen, es sind die verrücktesten Orte der Welt, mhm. aber es ist eben nicht so dieses so 100 Reiseziele, die sie gemacht haben sollten oder die 1000 besten Plätze, irgendwas, mhm. sondern es sind einfach ganz ungewöhnliche Plätze, Naturschauspiele, ja, äh, in der ganzen Welt, die man tatsächlich, wenn man unterwegs ist, einfach auf dem Abstecher auch mal mitnehmen kann, weil es sind viele unbekannte, kleine Ziele, also ich habe ich hab da nur mal so kurz durchgeblättert, weil mein Sohn einfach das Ding komplett verhaftet hat an Weihnachten und nicht mehr aus der Hand gelegt hat. Ähm, es ist einfach, ja, es sind so richtige, echte Entdeckungsreisen, ja, es sind so lauter kleine Hidden Places, total schön, das ist ein Buch, was man immer wieder in die Hand nehmen kann, also man könnte jetzt auch sagen, so ein klassisches Coffee Table Book, ja, aber es ist aber einfach auch wirklich, es ist schön geschrieben und es steckt so viel drin. Keine Ahnung, wann man da durch ist. Mein Sohn hat gesagt, er hat schon durchgelesen, aber es liegt schon wieder offen da, seit wir vom Skifahren zurück sind. Also insofern ist ein ganz, ganz tolles Buch. Und wer da draußen unterwegs sein möchte, wir haben das passende Outdoor-Buch von Teddy Keen nämlich noch dazu geschenkt. The Lost Book of Adventure. Das ist wirklich so, wie überlebe ich draußen? Mhm. Ähm, wie grille ich mir eine fette Spinne und kann mit der überleben? Welche Käfer sind wirklich gut? Es ist... <lacht> es ist aber so toll gezeichnet, dass es so eine, so eine ganz eigene Faszination hat. Es ist ein wunderschön illustriertes Buch. Da hat sich jemand sehr, 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 sehr viel Mühe dafür gegeben. Das ist auch ein Buch, was ich unbedingt empfehlen kann wenn du jetzt schon so toll von Reisenbücher erzählst, ich denke, ich finde am
1: besten auch die Reisebücher, wo es um Buchläden geht.
0: Ja, oh, da gibt es auch ganz schöne Links. Ein, oh, ja, ja, genau. Was also <lacht> für eine schöne Idee. Ja. Das ist natürlich Stimmt. perfekter
1: Grund. Ah, ja. ich will jetzt den Buchladen in Kirchenland oder sowas besuchen, mhm. dann fahre ich hin. <lacht> also ja.
0: Das ist das wahrscheinlich lieb. auch eher was, was man dann ähm, so auch mitmacht, wenn man sich in dem Land ähm, gerade auffällt. Da gibt es eine ganz, ganz tolle Liste. Wir stecken euch den Link auf jeden Fall fall bei uns ähm, auch auf die seite dass ihr diese liste findet ähm, die schönsten buchläden der welt mhm. gibt es eine liste Da sind glaube ich 20 buchläden drauf und ähm, die sind wirklich tatsächlich überall auf der welt verstreut und sind ja. wunder wunderschön allein die bilder also ganz ehrlich als ich die gesehen habe da habe ich auch gedacht vielleicht lohnt sich auch mal nur wegen so einem buchladen eine reise ja, könnte man tatsächlich wirklich. machen ja mhm. genau Ratgeber, du lebst nur einmal. Okay. Erfahrungen für ein ganzes Leben von Robin Barton. Ähm, das hat ja die Hollywood-Ikone Mae West ja eigentlich mal gesagt. Du lebst nur einmal, aber wenn du es richtig machst, ist einmal genug. Es ist ganz wunderbar. Das ist tatsächlich natürlich so ein bisschen, ist immer so ein bisschen kritisch vorweggenommene Erfahrung, die man nicht selbst gemacht hat, aber die sind da so schön geschrieben und beschrieben, dass man da einfach für sich selber tatsächlich ganz viel mitnimmt. Also das ist so ein Ratgeberbuch, das eigentlich kein richtiges Ratgeberbuch ist, sondern äh, auch schon eher sich liest wie ein Roman und wunderbare Dinge vereint. Also dieses Buch ist auch eine ganz klare Leseempfehlung. Genau. Es gibt noch einen Bereich, den wir
1: immer kommentieren, aber ich habe nie was dazu zu sagen. Es geht nämlich um Sport. Sport. <lacht> Und ich ja. glaube, das eine hat ein paar sp sportliche
0: Ratgeber rausgesucht, oder? Nee, ich habe ich hab nämlich genau das nicht gemacht. Weil ich mir gesagt habe, es gibt wirklich, es gibt so unendlich viele Ratgeber. So trainierst du richtig, so wirst du fit, so bist du fit in 100 Tagen, so schaffst du es in 10, in 30, in 20. Das kennt ihr alle. Und es ist halt so ein ganz beliebtes Ziel zum Jahresanfang, dass man sagt, okay, ich nehme mir jetzt vor, mehr Sport zu treiben. Und ich habe ein Buch tatsächlich rausgesucht, was in erster Linie damit arbeitet, den inneren Schweinehund zu überwinden. Also wie mache ich das? Weil ich meine, wir nehmen uns das alle vor und dann geht man einmal laufen und denkt, es oh, war total. Toll, ja, mache ich morgen gleich wieder, aber fragt man dann die gleiche Person in vier Wochen, dann ist meistens der Elan weg. Also bei den wenigsten hält es wirklich an. Und in diesem Buch, das heißt Selbstdisziplin, ähm, Sport, wie man Selbstdisziplin aufbaut, um Sport zu treiben, praktische Techniken und Strategien zur Entwicklung lebenslanger Trainingsgewohnheiten. Klingt jetzt ein bisschen sperrig, mhm. finde ich, aber das Buch macht tatsächlich genau das. Also es nimmt uns an die Hand und hilft uns einfach, diesen inneren Schweinehund mhm. zu überwinden. Und, und das eben dann zu schaffen, ja, also am Sport, an dem Thema tatsächlich dran zu bleiben für diejenigen unter uns, denen das schwer fällt. So genau. Wie. Ja, <lacht> also vielleicht für dich eine Empfehlung. Der Link ist bei uns auf der Seite wieder zu finden. Ja. Also mit dem Buch kann man schaffen. Es ist auch ganz, ganz launig geschrieben, also jetzt auch nicht irgendwie so schwere Kost, aber es macht so ein bisschen was tatsächlich. Ja, Also, dass man das auch einfach wahrscheinlich immer wieder zur Hand nehmen kann, wenn man sagt: Oh nee, also heute gehe ich ganz sicher nicht laufen oder was auch immer. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen was für die Eltern unter uns. Ähm, auch ganz schön. Johannes Heyers hat ein paar ganz schöne Bücher geschrieben. Eins, was wir auf jeden Fall empfehlen können, weil viele von uns Eltern haben sich ja vielleicht auch vorgenommen, ey, ich muss irgendwie mit so ein paar Tricks arbeiten jetzt im nächsten Jahr, damit das irgendwie mit den Kids, mit der Kommunikation vielleicht ein bisschen netter, entspannter, lustiger läuft. Der hat so ein paar Tricks, Erziehungstricks, 100 nicht ganz legale Erziehungstricks, nämlich oh. gesammelt. Das Buch heißt Schnell dich an, sonst stirbt ein Einhorn. Ähm, insofern, oh. ja, das klingt schon so. Die Frage, ob äh, Maria normal ist, wenn sie ihre Tochter dazu bringt, den Sicherheitsgurt anzulegen, indem sie ihn nämlich droht, schnell dich an, sonst stirbt ein Einhorn. Oder ob Angelika normal ist, wenn sie bei sich selbst einbricht, um ihrem Sohn das Abschließen der Haustür einzutrichtern. Also die Frage kann man tatsächlich mhm. stellen. Aber es gibt so ein paar lustige, kuriose Sachen, wo man einfach vielleicht lernt, in den ganz kritischen anstrengenden Situationen, die wir alle als Eltern kennen, ähm, vielleicht ab und zu mal mit so einem Augenzwinkern ähm, okay. zu reagieren. Ähm, es ist echt super lustig und nett zu lesen und das ist so ein Buch für die Zeiten, wenn es mal echt schlimm ist. Das finde genau. eigentlich äh, <lacht> sehr spannend. Ja. Das Ganze gibt es übrigens auch international. Ähm, das Buch heißt Schokolade ist, wenn Braunbären schwitzen. Wie kriege ich meine Kinder von der Schokolade weg? Nee, keine Ahnung. Äh, die besten Erziehungstricks äh, aus der ganzen Welt. Welche Eltern sind eigentlich die trickreichsten oder verrücktesten der Welt. Ähm, sind es die Deutschen, die Italienischen oder die Australier, wer weiß das schon? Ähm, Gibt es so eine herrliche Geschichte da drin von einem Brasilianer, der ähm, seiner fünfjährigen Tochter erzählt, wo wohnt der Wolf? In der Disco. Um schon mal vorzubauen, dass er auf keinen Fall irgendwie in diese schlimmen Örtlichkeiten geht. Also das ist wirklich ey, ganz ehrlich, einfach lustig zu lesen und ähm, ich glaube, es dient in erster Linie der Entspannung, wenn oh, wir mal wieder in solchen Fallen drin hocken, wo wir oh, sagen, oh mein Gott, das hat mein Sohn meine Tochter jetzt nicht wirklich gesagt oder warum gibt es jetzt diesen Ärger, dann ähm, kommt man da vielleicht auf neue Ideen. Und von wem lernt man eigentlich am meisten? Von den Menschen mit Lebenserfahrung. Genau. Ach. Vielleicht von den 100-Jährigen, keine Ahnung. So. Ähm, die sollten wir, die älteren, äh, zumindest die ältere Generation, sollten wir einfach ab und zu auch immer mal wieder um Rat fragen. Ähm, dann können wir uns nämlich den ein oder anderen Ratgeber sparen. Bin ich ganz, ganz sicher. Es gibt ein wunderbares Buch, das hat auch leider einen etwas sperrigen Titel, aber das Buch ist deshalb nicht abzulehnen. Also das Buch ist sensationell. Das kluge, lustige, gesunde, ungebremste, glückliche, sehr lange Leben. Die Weisheit der 100-Jährigen. Eine Weltreise. Und zwar geht es da wirklich um hundertjährige in der ganzen Welt, die ja durchaus in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedliche Ansichten haben, wenn sie auf ihr Leben zurückblicken. Also womit waren sie zufrieden? Womit eigentlich nicht? Wie wird man eigentlich 100? Was bereuen sie, wenn sie auf ihr Leben zurückgucken? Ähm, was war eigentlich besonders schön? Was hat sie geprägt? Ja, das ist ein wunder, wunderbares Buch von Klaus Brinkbäumer und Samia Schafi. Klaus Brinkbäumer war Chefredakteur beim Spiegel und Samia Schafi ist noch bei Spiegel Online-Redakteurin und die zwei zusammen haben dieses Buch geschrieben. Da gibt es auch ein, übrigens einen ganz, ganz tollen Vortrag dazu auf YouTube äh, unter TEDx Talks. Das ist ein ganz toller Kanal, ist übrigens auch vollgestopft mit tollen Ratgeberthemen und philosophischen Themen. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch mal in diesen YouTube-Kanal sowieso mal reinzugucken. Zu diesem Vortrag, den der Klaus Brinkbäumer nämlich da gehalten hat, zu seinem Buch, haben sich die Leute also wirklich ganz wunderbar lobend geäußert. Die Sternstaub hat zum Beispiel auch geschrieben, sehr toller Vortrag macht Lust, sein Leben zu verändern. Also für alle die unter uns, die tatsächlich... Ähm, auch sowas Lust haben, guckt einfach mal rein. Also der Vortrag ist ganz, ganz toll, das Buch selber aber ohnehin. Also insofern, lest da einfach mal rein, nehmt euch das. Ich glaube, das ist einfach vom Gefühl ja auch so ein Buch, was man einfach immer wieder in die Hand nehmen kann, weil es einfach so gut ist und so vollgestopft ist mit so den guten Dingen fürs Leben. Das, äh, was mich jetzt
1: auch interessiert, also ich würde gerne auch das Buch lesen, aber wie... Äh, wäre das noch in 100 Jahren noch die weiteren jährigen <lacht> yeah, okay. nachzufragen und noch so ein weiteres Buch ab und zu yeah. verlegen yeah. einfach dass äh, unsere Nachfolger können dann besseren Überblick haben fürs Leben
0: ja genau also man lernt ja immer von den älteren Menschen also wenn ich mich mit meinen Eltern meinen Schwiegereltern unterhalte ähm, ist das auch so also man nimmt einfach ganz ganz mhm. viel mit fürs Leben ja ähm, wir sollten vielleicht besser zuhören immer mal wieder oder die richtigen Fragen stellen. Oder ja, beides. Ja schon mal an. Oder beides, genau. Das war unser Rat für die Woche. <lacht> ja, das war sagen. schon ziemlich viel. Das Guter ist der Anfang. Guter Abschluss. Gute, genau. gute Start ins neue Jahr. Genau. Startet gut ja. durch. Nehmt euch zu Herzen, was auch immer. Verfolgt eure Ziele und hört uns zu. Ja. Schreibt
1: uns auch gern, welche Ratgeber ihr schon rausgesucht habt oder genau.
0: als Geschenke bekommen habt. Genau. Und bis zum und nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss. <lacht> Yeah, 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 oh, 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 yeah, yeah I, I, oh, oh, oh,